0: Hallo und herzlich willkommen zur wohl kontroversesten Weihnachtsepisode, zumindest von unserem Podcast, von Kopfkino. Man kann es vielleicht auch ausweiten, sagen, es ist die wohl kontroverseste Weihnachtsfolge in jeglichem Podcast, der in Deutschland und in, äh, in Chile gestartet ist. Heute stellen wir die große Frage, bei Kopfkino der Weihnachtsfolge, ist Herr der Ringe eigentlich ein Weihnachtsfilm und damit begrüße ich mich einmal, Yannick, und ich begrüße natürlich eigentlich zuerst meinen Kumpane und Kollege und Serien- und Filmfreund Enos
1: Rakomo. Guten Abend. Ihr müsst wissen, es ist äh, unter der Woche äh, und es ist schon spät. Mhm. Wir sind beide ein bisschen müde, ähm, weil das Arbeitsleben hat uns fest im Griff, Ähm. Aber wir haben gedacht, wir machen es trotzdem. Wir ziehen es für euch durch. Wir wissen, ihr braucht es einfach auch in dieser dunklen, kalten Jahreszeit.
0: Ja, Ich bin auch ehrlich gesagt sogar ein bisschen in Weihnachtsstimmung. Ich sehe hier vor mir auf meinem Tisch sehe ich einen Sack.
1: Mhm.
0: Sieht ein bisschen aus, ich versucht es zu beschreiben. Es sieht ein bisschen aus wie so ein Kartoffelsack. Ich glaube, es war auch früher mal ein Kartoffelsack. Mhm. Und der ist gefüllt mit Mandarinen, mit einer Orange, ja. mit Erdnüssen, mit Walnüssen und einem Schoko-Nikolaus. Und wenn das nicht irgendwie euch jetzt und mich in Weihnachtsstimmung bringt, dann kriegt vielleicht Herr der Ringe hin.
1: <lacht> also super Überleitung. <lacht> ähm, ja, Yannick hat es ja schon gesagt. Wir werden uns heute ähm, mit Herr der Ringe beschäftigen und der Frage, ob Herr der Ringe denn ein Weihnachtsfilm ist äh, oder nicht. Ähm, und bevor wir in dieses Thema äh, reinstarten, möchte ich äh, noch einen Disclaimer für mich persönlich hier äh, positionieren, damit mich nicht gehasst werde und von ganz vielen Herr-der-Ringe-Fans und Weihnachtsfilm-Fans <lacht> auf, auf äh, sonst was äh, nach sonst wo hingejagt werde. Ähm, ich habe Herr-der-Ringe nach Mordor. Wunderschön, Janik, wunderschön. Nach Mordor, genau. Ähm, ich habe äh, Herr-der-Ringe, die Extended-Version, natürlich die einzig wahre Version gesehen. Mhm. Mehrmals auch, wenn ich mich recht erinnere. Aber nicht äh, vor kurzem. Mhm. Es ist schon was her weiß natürlich, dass Legolas der kleine Wurm ist, der irgendwie diesen Ring haben will. Das weiß natürlich. Und Aragorn ist der kleine Hobbit. Das kenne ich mir natürlich aus. Boah, Nein, das weiß ich nicht ganz kurz. echt. Du hast ganz kurz Angst gehabt, ne? Ja, du hast ganz kurz Angst <lacht> <ge> <lacht> Nee, also die Basics, die kenne ich schon. Wenn ich jetzt irgendwie einmal Minas Tirith irgendwie falsch im falschen Moment sage, dann tut es mir sehr leid. Ähm, mhm. Ich gebe mein Bestes auf jeden Fall, aber dafür haben wir Janik heute hier. Der ist sehr. Äh, Herr der Ringe, Expert in unserer Zweierrunde. Ähm, und mein zweiter Disclaimer. Ähm, ich mag keine Weihnachtsfilme. Und ich mag Weihnachten eigentlich auch gar nicht so gern. Ich finde Lebkuchen geil, mhm. gebe ich zu. Aber ähm, der Weihnachtsspirit hat mir schon viele Jahre nicht mehr gepackt, sag es mal so. Ähm, und deswegen bin ich natürlich perfekt für diese Folge. Ähm,
0: das hast du gar schon in den letzten beiden Folgen, in den Weihnachtsfolgen, die wir hatten. <lacht> Jedes Mal gesagt, Jetzt wahrscheinlich. Was?
1: Ja, man muss ja so sehen, Servicegedanke: Es kommen ja Millionen ja. von neuen HörerInnen dazu. Und die müssen dann ähm, auch auf den neuesten Stand gebracht werden. Und jetzt wisst ihr, Enos kennt sich ein bisschen mit Herr der Ringe aus und mag Weihnachtsfilme überhaupt nicht.
0: Und ich bin dafür ein ganz, ganz riesengroßer Weihnachtsfan. Äh, also wirklich. Ich freue mich immer auf die, auf die Zeit. Am besten mit viel Schnee. Äh, hatte ich die tatsächlich dieses Jahr auch schon. Mehrmals. Hab ich gesehen. Richtig. Ja, das hat mich sehr gefreut und ähm, also das kann man schon mal in Haken setzen und ich bin, äh, wer mich kennt, wer diesen Podcast schon mal gehört hat und äh, was auch immer alles drumherum passiert ist, der weiß, dass das Herr der Ringe eigentlich so und ich nenne es mal ein Film, dass es mein absoluter, absoluter Lieblingsfilm ist, den ich glaube ich um die ungelogen um sieben, acht, vielleicht sogar 10 Mal in meinem Leben gesehen habe und ich habe ihn ungeplant sogar, also jetzt nicht für die Sendung, für die Folge extra, aber ich habe erst vor kurzem meinen Herr-der-Ringe-Marathon beendet und bin jedes Mal danach sehr traurig und zähle <lacht> auch schon eigentlich immer die Zeit, bis ich ihn wieder angucke. Und das ist eigentlich einmal im Jahr mindestens.
1: Ja. ja, also seht ihr, ihr habt heute für diese Folge zwei komplett unterschiedliche Pole. Und wir schauen dann mal, wer... Eigentlich, eigentlich stehen wir gar nicht auf unterschiedlichen Seiten, weil niemand von uns ist ja jetzt so der harte Weihnachtsfilm, Herr der Ringe-Verfechter, also dass Herr der Ringe ein ja. Weihnachtsfilm ist, aber wir werden mal schauen, wo wir am Ende auskommen, ihr habt natürlich auch auf Social Media fleißig unsere Fragen beantwortet, was ihr da genau gesagt habt, das erfahrt ihr später und ja, wir wollen jetzt gar nicht mehr viel Zeit verschwenden und direkt nach Hogwarts reisen, würde ich sagen. Dude, man, ich höre hör auf damit, ich höre auf damit. Ich möchte hey, nicht zu viele Leute triggern. Mich
0: mi, mi, mi freut es tatsächlich, dass wir heute mal eine Herr Ringe-Folge machen, weil ich erinnere mich, dass wir vor einem Jahr, glaube ich, ein Jahr ist es schon wieder her, mhm. hatten wir die Abstimmung, wir machen eine Kultsendung. Ähm, ah, und, ich erinnere und, mich, und es, ja. war, es war Herr der Ringe versus Harry Potter und ja. Harry Potter hat Herr der Ringe zermalmt. <lacht> das, wo kann man sich anders sagen? Es war, glaube ich... 80 zu 20 oder 90 zu 10 und ich hatte es damals <lacht> ja. so schockiert, also ich habe mich natürlich gefreut, weil ich, weil ich großer äh, Harry-Potter-Fan bin, ich mache auch gerade einen Harry-Potter-Marathon übrigens, ja. ähm, aber ich dachte mir, so ein
1: bisschen mehr Herr-der-Ringe-Fans in der Community hätte ich schon erwartet. Ich kann es schon mal so sagen, das wird höchstwahrscheinlich nicht die letzte Herr-der-Ringe-Folge sein, weil nee. ähm, ich habe es jetzt <lacht> ja nicht geschafft, den zu gucken, aber ich habe... Natürlich in meiner Vorbereitung mir drei Videos angeguckt, online Zusammenfassung Herr der Ringe <lacht> <eins> 1 bis 3. <drei. lacht> ähm, und habe tatsächlich wieder Bock bekommen, weil mir aufgefallen ist, ich habe schon ganz schön viel vergessen. Mhm. Und ähm, ich bin bereit für den Deep Dive im Jahr 2022. Aber oh, ähm, ähm, jetzt erstmal zu unserem Bezug äh, zu Herr der Ringe. Und da hast du, glaube ich, irgendwie ein bisschen mehr zu erzählen als ich. <lacht> Janik, wie ist denn deine Beziehung äh, zu dieser Filmtrilogie?
0: Also ich will mich da ja auch gar nicht so wiederholen, was ich glaube ich schon 500 Mal gesagt habe, auch in unserer allerersten Folge, deswegen ähm, so den Kurzlauf, wie ich, wie ich dazugekommen bin, zu der Zeit, als, als die Filme ins Kino gekommen sind, 2001, 2002 und 2003, die wurden back to back, heißt es, gedreht, also die haben eigentlich nie aufgehört zu drehen, sie haben die ganze Zeit weitergemacht, bis sie am Ende halt alle drei Teile hatten, ähm, jetzt nicht so wie bei Dune, wo wir glaube ich ewig warten werden, wir müssen jetzt erst den, den nächsten Teil drehen und schreiben. Und ich war damals, halt war ich da, sieben? Ja, ich glaube, ich war sieben und offensichtlich zu jung, wenn die FSG 12 zwölf ist. Ähm, mhm. So cool waren nicht mal meine Eltern, dass ich da mit sieben in Herr der Ringe durfte, ähm, wo sie schon sehr cool waren und sind. <lacht> Aber ich weiß halt dass noch, dass mein, dass mein Vater da reingegangen ist und dass ich ihn immer danach... Durchgelöchert hat mit Fragen und wa, wa, wie, wie war es mit, wie, wie mit Lego? Das hat er wieder einen richtig coolen Auftritt gehabt, hat er wieder einen coolen Move gehabt. Ja, mein Sohn, <lacht> der hatte einen coolen Move, der ist so im Elef Elefant runtergerutscht. Ich so, oh, mega, will ich sehen. Dann habe ich mir, hatte mir äh, Bilder gezeigt von, von Gollum und ich hatte mega Angst vor Gollum, war aber fasziniert davon. Ähm, und irgendwann war es dann auch so weit, dass ich, ich glaube sogar, ach, ich weiß gar nicht, wie alt ich war. Auf jeden Fall durfte ich dann den ersten Thailand gucken. Ähm, und habe davor noch mal meinen Vater gefragt, ja, aber äh, kommen denn da Orks vor? Weil ich hatte schon noch ein bisschen Schiss. Also war ich noch ein bisschen, ding. <lacht> nö, kommt nicht vor. Erste Szene, Orks. <lacht> Wie gemein. Ja, ich glaube, glaub, er hat mich nicht verarscht, er hat es einfach vergessen. also irgendwie weil der, der erste Teil ist ja schon deutlich deutlich ruhiger und mm, weniger Action geladen als der zweite und dritte. Und so hat es so hat's angefangen. Und aus einmal gucken, wurde zweimal gucken. Es war ein Film, den ich eigentlich immer angeschaut habe, wenn ich irgendwie krank war. Es ist dann oftmals, wenn ich irgendwie zu Hause krank war, irgendwie bei der Arbeit oder in der Schulzeit, ähm, habe ich den Film angeguckt, habe mir irgendwann auch diese DVD-Box geholt, diese ähm, Extended Edition, mhm. mega schöne, äh, mega schöne Box. Und mittlerweile ist es wirklich so, dass ich den fast jedes Jahr angucke, dass ich jedes Mal weinen muss, an genau den gleichen Szenen, <lacht> dass ich jetzt auch ähm, endlich mal die drei, die drei Bücher lesen will, äh, die Filme tatsächlich noch und ja, also Herr der Ringe ist für mich, ist für mich äh, Liebe, Herr der Ringe ist für mich das, das Größte, <lacht> was es für mich äh, filmtechnisch äh, anbelangt geht, es geht für mich nicht größer und ich finde es halt echt krass, ich habe so viele Filme gesehen in meinem Leben und mm. kein Film schafft es diese Emotion, rauszuholen, diese Begeisterung, der, die, die drei Teile ähm, haben, das, das vergisst man manchmal, die haben so epische Momente im Minutentakt mm. und, und das ist irgendwie heutzutage gefühlt, gibt es halt dann so ein, zwei pro Film, das ist ja auch gut und alles, was nicht so viel ist, aber dieser Film, diese Filme haben das durchgehend <lacht> und ja, es ist, ähm, ich es, es kann nicht anders beschreiben, als dass Herr Dringer das für mich das absolut größte ist und wenn man mich fragt, das als Abschluss vielleicht, welcher Lieblingsteil denn so meiner ist von den drei, muss ich ganz langweilig sagen, okay, der, der, der Erste kommt auf Platz drei. Mhm. Dann vor langer Zeit war der Zweite eigentlich auf meinem Platz 1, weil ich finde, der hat die beste Balance, was Action und ruhige Szene ist, weil der Dritte schon sehr actiongeladen ist eigentlich. Das stimmt. Und viele Schlachten. Aber was der Dritte halt jetzt mittlerweile gemacht, ist halt diese Emotion. Und dann gibt es, mhm. so, keine Ahnung, die letzte halbe Stunde des Films <lacht> das, 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 der zieht mir so alles aus, was ich habe, emotional gesehen. Und <lacht> ja. deswegen ist der natürlich mittlerweile bei mir auf Platz 1.
1: Das ist äh, ein sehr, sehr schöner Rundumschlag, warum ja. die Herr der Ringe so viel bedeutet und äh, was die Herr der Ringe überhaupt bedeutet. Wobei, wobei ja, man, was
0: man sagen muss, ähm, auch die Frage so ein bisschen so einzuflechten mit, mit Weihnachtsfilm, es war jetzt für mich nie persönlich ein Film, den ich primär an Weihnachten geguckt habe, also mhm. die Frage ist ja generell, warum wir überhaupt diese Frage stellen mit Weihnachtsfilmen, das ist, ist ja dem geschuldet, dass RTL den jedes Mal an, an Weihnachten <lacht> da irgendwie während wir vollgefressen mit äh, Lebkuchen und, 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 und Plätzchen und, und alles auf dem Sofa hocken, und uns angucken wie Frodo da eine Runde rumwandert, das mhm. ist halt, die Spiele es die ganze Zeit, aber ich habe das da eigentlich das nie angeguckt, wegen scheiß Werbung, sondern <lacht> Ähm, unabhängig davon.
1: Ja. ja. Hast du es an Weihnachten geguckt oder wann, wann wie, war, ähm, wie war dein erstes Mal Herr, äh, Herr der Ringe? Ähm, ja, ich meine, es war weitaus weniger schön. Uh. <lacht> also weniger schöne Geschichte. Es war schön Excellent. und toll und fantastisch. Ähm, da habe ich noch im Kino gearbeitet und das war zu der Zeit, ich weiß nicht, welcher Hobbit-Teil da gerade lief, ich glaube, der letzte, ähm, und dann, keine Ahnung, habe ich halt mit meinen Arbeitskollegen geredet oder mit einem Arbeitskollegen und der meinte, was, du hast noch nie Herr der Ringe gesehen, wie kann es sein? Ich so, ja, sorry, <lacht> um, was eigentlich ganz merkwürdig ist, weil ich bin mega der, oder war früher war noch krasser als jetzt, um, so ein Fantasy- und Mittelalter-Fan mm. um, und dann hat er mir halt direkt am nächsten Arbeitstag irgendwie die Extended Edition mitgebracht und hat gesagt, so, du, du guckst dir das jetzt an. <lacht> Das habe ich dann auch gemacht, ich glaube an drei Tagen oder so, mhm. also jeden Tag ein. Und ähm, ja, was soll ich sagen, so, das ist so ein Ding, das kommt wahrscheinlich einmal alle 50 Jahre daher, so ein, so ein Film oder so eine Filmreihe. Ähm, also ich kann jetzt nicht so tief einsteigen, weil wie gesagt, es ist schon was her, aber mhm. ähm, ich kann mich noch genau daran erinnern, wie begeistert ich war von der Welt und von diesem Abenteuer, wie sehr mich Frodo genervt hat stellenweise. <lacht> ähm, und äh, ja, was da was alles für tolle Momente drin passieren. So. Und teilweise sind diese Momente auch irgendwie so ganz klein und augenscheinlich unwichtig, aber die füllen diese Welt so aus und geben den Charakteren so viel, dass äh, das ist was ganz Besonderes, was Peter Jackson irgendwie da geschaffen hat. Und ja, ähm, ja sowas sieht man einfach nicht alle Tage. Also ja das ist, Herr der Ringe hat schon, was Fantasy-Filme angeht, die, die, die Messlatte so früh schon, weil die, wann kamen die raus? 2001, 2002 oder ja, so? Ja. Extrem hoch gesetzt. Und, ähm, also, bis heute gibt es für mich keinen Fantasy-Film, wo ich sagen würde, der kommt an diese, diesen, diesen, diese, diesen Scope ran, den, den Herr der Ringe damals erreicht hat.
0: Nee, auch, auch, äh, der Hobbit nicht oder sowas. Nee. Also das yeah. haben, sie ja, sie haben sie ja versucht ähm, und ich kann mittlerweile dem Hobbit auch ein bisschen mehr abgewinnen, als, als ich ihn damals im Kino gesehen habe, ich war ich so enttäuscht. Hm. Alleine wie der aussieht, das alles CGI, es ist, das fühlt sich einfach nicht an wie das Neuseeland das, das, oder andersrum, das, das Auenland mhm. oder, oder Mittelerde, so wie wir es kennen und lieben. Ähm, deswegen bin ich auch mega gespannt jetzt auf die Serie. Also ich war, als, <lacht> als es sozusagen angekündigt wurde, ähm, war ich super skeptisch und bin ehrlich gesagt mm. halt immer noch ein bisschen skeptisch, mm. aber das Gute ist ja, es nimmt mir nicht die Filme weg, sondern im besten Fall ja. erzählt es mir Geschichten, die ich so noch nicht gesehen habe und sowas und ich kann es ein bisschen dann voneinander trennen.
1: Ja. Ja, dann äh, haben wir jetzt unsere Beziehung zu Herr der Ringe geklärt. Eine extrem schöne äh, Geschichte und eine <lacht> relativ quick and dirty. <lacht> <lacht> ähm, und jetzt wollen wir uns der Frage widmen. Herr der Ringe, kann es als Weihnachtsfilm durchgehen oder nicht? Und dazu haben wir euch Fragen gestellt mhm. ähm, und da äh, gebe ich jetzt mal einen kleinen Einblick in die Antworten. Zunächst mal zu also der großen Hauptfrage. Es, es kam erstmal sauviel, viel Sachen rein. Es kam sau viel. Sagen. Also man muss schon wirklich sagen, entweder ihr wart extrem entrüstet, dass wir diese Frage überhaupt gestellt haben, oder ihr geht einfach mega auf Herr der Ringe und oder Weihnachtsfilme ab. Auf jeden Fall vielen lieben Dank, dass ihr so zahlreich teilgenommen habt. Auch die Leute, die sonst nicht teilnehmen, aber mit mir im Privaten immer über Podcasts, meinen Podcast sprechen. Oder? Ihr habt auch mhm. mitgemacht. Das hat mich schon gefreut. Ähm, genau. Und ja, die große Frage: Ist Herr der Ringe für euch ein Weihnachtsfilm? 28% haben gesagt, ja. Und 72% haben gesagt, nein. Mhm. Ähm, also, äh, es gibt klare ein Sache. Argument, das äh, ist eine klare Sache. Für euch ist Herr Ringe ein Weihnachtsfilm, sehe ich auch so. Äh, <lacht> nein, ähm, es gibt, äh, zwei Leute haben ein Argument äh, genannt, das sowohl was für beide Seiten so ein bisschen gilt. Das würde ich gerne vorweg schicken. Und zwar, jeder Tag ist Herr der Ringe Tag. Ähm, oh, schön. Finde ich sehr schön. Und ähm, tatsächlich das einzige mickrige <lacht> Argument auf der Ja-Seite ist, es ist für viele Traditionen. So, es gibt äh, teilweise Leute, die waren irgendwie bei den Kinostarts mit dabei. Dann gibt es Leute, die haben das halt immer daheim ähm, um die Weihnachtszeit geguckt. Das ist halt für die ganz gerne mit diesem Fest verknüpft. Ja. Ja. Ähm, wenn wir jetzt aber auf die Nein-Seite gucken und da wart ihr sehr, sehr ausführlich, <lacht> ähm, Habt ihr gesagt, äh, es hat nichts mit dem Thema zu tun. Es hat nichts mit dem Thema Weihnachten zu tun. Es schneit ja. nicht, wobei ich hier gerne sagen möchte, es gibt, glaube ich, im ersten Teil eine Szene, da laufen sie über einen verschneiten Berg. Ja,
0: da laufen sie äh, Richtung, Richtung Moria und müssen, genau. äh, ja.
1: Es gibt eine Schneesequenz. <lacht> ähm, ein Weihnachtsfilm braucht Weihnachten, wurde sehr oft gesagt. Ähm, wobei ich sagen würde, das letzte Einhorn, da geht es, glaube ich, auch nicht unbedingt um Weihnachten. Aber ich möchte... Erstmal hier nur neutral berichten. Ja, <lacht> ähm, ja äh, kein Weihnachtsgefühl, kein Hüge, kein Kitsch. Ähm, der ist äh, und äh, er ist eher im Herbst einzuordnen und nicht im, im Winter. Das stimmt irgendwie ein bisschen. Ähm, kann ich alles nachvollziehen. Ja. Und äh, jetzt wollen wir beide uns der Frage mal annähern ähm, war, äh, passt Helleringe in äh, die, die Weihnachtsfilmkategorie oder nicht? Da möchte ich erstmal das plakativste Argument am Anfang bringen. Es gibt Elben. Es wurde unglaublich oft genannt. Die Aha. Elben, die sind ja so, fallen ja so praktisch in dieser Fantasy-Wesen. Ich habe so Angst, dass mich, dass ich jetzt gleich schon von irgendjemandem gecancelt werde, weil ich das sage. Das Wenn man Elben mit den, mit, den, mit den großen Kategorien der Weihnachtswesen vergleicht. Bei Elfen jetzt, oder wie? Wenn sie relativ nah an den Elfen <lacht> Das ist nicht von mir, das kommt nicht von mir, das kommt von diversen Online-Artikeln. Sehe ich aber auch nicht sich, so den Punkt, aber... Es
0: ist, es ist nicht deine Meinung.
1: Es ist nicht meine Meinung. <lacht> <lacht> ähm, dann... <lacht> ihr müsst das alles auch ein bisschen als so eine Spaßfolge sehen, ne? Also, Natürlich. Also nicht, dass, mir, dass ich jetzt morgen, oder wenn er rauskommt, dräubst du tausend wütende Nachrichten bekommen. <lacht> ähm, tatsächlich wurden die Filme alle an Weihnachten veröffentlicht, um die Weihnachtszeit ja. herum. Star Wars war auch. Ja, ist für mich auch ein ganz klarer Weihnachtsfilm. Mhm. Aber ähm, das nächstes Jahr in der Weihnachtsfolge. <lacht> ähm, und ähm, die Reise der Gefährten beginnt am 25.12. Tatsächlich. Sogar in der Zeitrechnung von, von Herr der Ringe. Sogar, es steht im, äh, im Buch steht drin, dass sie irgendwie Ende Dezember losziehen. Und im Anhang hat äh, J.R. Tolkien das nochmal spezifiziert, am 25.12. sind die Boys da losgezogen. <lacht> ähm, und äh, dann ein weiteres wichtiges Argument. Wann hat man schon mal Zeit, so eine große Filmreihe, wenn nicht an diesem mhm. großen Feiertag? Und das muss ich sagen, das sehe ich auf jeden Fall. Ja. Vor allem am zweiten Weihnachtstag, man ist vollgefressen und angestrengt von der Familie <lacht> und da pflanzt man sich einfach mal auf seine Couch und ballert sich zwölf Stunden Mittelerde-Abenteuer rein und das sehe ich total muss ich ganz ehrlich sagen
0: ja also das ist aber so ein bisschen was was ich was ich, ich verstehe die Argumentationskette schon also mhm. dieses ähm, man hat schon immer an Weihnachten geguckt und damit verbindet man sich automatisch mit Weihnachten mhm. schon so ein bisschen das, das kann ich schon nachvollziehen und auch mit diesem ähm, man, hat jetzt, man hat Zeit und kann sich mal da richtig das gemütlich rein rein reinziehen und wenn man mhm. das halt jedes Jahr macht, natürlich verbindet man es automatisch mit Weihnachten. Aber ansonsten muss ich äh, dem rest restlichen Kontraargumenten <lacht> deutlich, deutlich mehr zustimmen. Ähm, ja. Für mich braucht Weihnachten oder ein Weihnachtsfilm auch zumindest einen Ansatz mit Weihnachten. Es muss auch so ein bisschen eine weihnachtliche Stimmung verbreiten. Mhm. Und das macht es halt, es ist, ist einfach ein Fantasy-Film, der der nichts mit Weihnachten <lacht> zu tun hat. Ähm, ja. Deswegen würde ich nicht eher sagen, Leute, die den an Weihnachten gucken, sozusagen als Tradition zu sagen, hey, wir gucken den immer rund um Weihnachten. Aber das ist ja noch nicht gleich, gleich zu bedeuten mit, hey, den packen wir ins Genre Weihnachtsfilm, sage ich jetzt mal.
1: Ja, aber da müsste ich jetzt sagen, also ich bin auch, was das letzte Einhorn angeht, nicht mehr so ganz frisch. Ähm, aber das auch ist ja auch nicht mehr gesehen. einer der großen Weihnachtsfilme, die immer laufen, zumindest in Deutschland. Aber das habe ich zum Und, Beispiel
0: auch noch nie mit Weihnachten in Verbindung
1: gebracht. Ich persönlich. Aber er ist, er fällt in die Kategorie des Weihnachtsfilms. Wenn ich daran denke, ist für mich ein ganz klarer Weihnachtsfilm. Man muss, glaube ich, einfach, ich glaube, also ich würde auch erstmal noch nur fürs Protokoll <lacht> sagen, mir ist Herr der Ringe jetzt auch kein Weihnachtsfilm. Aber ich glaube, man muss da unterscheiden zwischen Weihnachtsfilmen, die inhaltlich sich irgendwie mit Weihnachten befassen. Ähm, da habt ihr auch ganz viele Vorschläge genannt, die äh, nennen wir gleich auf jeden Fall auch noch. Mhm. Ähm, und Weihnachtsfilme, die ähm, traditionsbedingt oder was weiß ich, äh, äh, gesellschaftlich bedingt in diese in diesen Bereich reingeschoben wurden, wie zum Beispiel Herr der Ringe oder Das letzte Einhorn, die jetzt also inhaltlich super weit weg sind von Weihnachten, aber irgendwie mit dieser Zeit verknüpft sind, sei es nur im Familienkontext oder auch im, im gesellschaftlich-kulturellen Gedächtnis, sage ich mal und deswegen auch als Weihnachtsfilme durchgehen können. Und deswegen finde ich, ist Herr der Ringe, er ist ein Weihnachtsfilm und er ist auch kein Weihnachtsfilm. Das also ist, das ist ich die find, das ist, Enos. Ja, aber finde ich, ist ja halt so ja. irgendwie. Ich, ich würde niemals irgendwie den Leuten absprechen, dass es das für sie ein Weihnachtsfilm ist. Ja. Inhaltlich gebe ich den Leuten recht, passt nicht in die Kategorie, es gibt keinen Kitsch, es gibt irgendwie keinen Weihnachten, ja. kein Weihnachtsbaum, kein Weihnachtsmann, außer Gandalf. Ähm, <lacht> Und, äh, <lacht> <lacht> ich weiß, ich möchte ein bisschen schnitzen da rein, weil ich sehe das schon, dass Leute irgendwie wütend ihr Handy an die Wand klatschen, nur weil ich schon wieder <lacht> äh, sowas sage, aber dafür bin ich ja da. Ja. Ähm, genau, also ich finde, es ist zwar, es, man könnte jetzt sagen, es ist die klassische PolitikerInnen-Antwort, aber ich glaube, das ist einfach tatsächlich die, die, die Sache. Ich glaube, das, das trifft es am besten einfach.
0: Um so ein bisschen gegen, das Gegenpol zu sagen und nicht diplomatisch bleibe ich dabei. Es ist kein Weihnachtsfilm. <lacht> ähm, ja, soll Leute, wieder die, klar. Die, Leute, die den um Weihnachten schauen, ähm, können ihn dort gerne schauen, was ich voll nachvollziehen kann. Aber das mhm.
1: heißt nicht, dass es Weihnachtsfilm ist, meine lieben Freunde. Von ah, ich weiß nicht. Würde ich, würd ich nicht zustimmen. Aber ähm, ganz ehrlich, ich sage es jetzt einfach, um noch mal ein bisschen Öl <lacht> ins Feuer zu gießen. Ja. Ich schaue mir lieber 100 Mal Herr der Ringe an, als mir noch einmal anzugucken dieses blonde, nervige Kind namens Kevin, oh, alleine Alter. zu Hause sitzt. Oh. <lacht> und damit möchte ich gerne die Überleitung geschaffen zu euren Weihnachtsfilmempfehlungen. Ich flippe aus. <lacht> da ähm, steht nämlich unter anderem drin, Kevin allein zu Hause und Geil. Kevin allein in New York. Geil. Ähm, die Muppets Weihnachtsgeschichte, von oh, ich wohl dieser oh, Vorschlag kam. Warte mal, warte
0: mal. Äh, red mal kurz weiter, ich guck, wer den Vorschlag gemacht hat. Ich habe auch eine Vermutung. Ja, das, ein,
1: das ist ganz klar, wer das gemacht hat. Tatsächlich Liebe, Sissy, Drei Haselnüsse für Aschenbrödel, ähm, Liebe braucht keine Ferien, Der Grinch, Die Gremlins, Die Geister, die ich rief, ähm, Der kleine Lord und Singelbells. Ähm, also ein großes Potpourri an Klassikern, an mehr oder weniger modernen äh, Weihnachtsfilmen. Ähm, da könnt ihr euch dran bedienen. Ähm, ich bleib dabei. Brauche ich alles nicht. <lacht> ähm, aber ich äh, freue mich, wenn ihr Spaß dran habt. Ähm, Möchtest du noch einen Weihnachtsfilm-Tipp ab? Wobei deiner wäre halt Muppets Weihnachtsgeschichte.
0: Ja, bei mir ist es tatsächlich, Muppets Weihnachtsgeschichte ist also auch so ein, so ein Kindheitsfilm, das wir mal an Weihnachten geguckt haben, hat sich ein bisschen abgelöst mhm. oder wurde abgelöst von Kevin allein zu Hause und Kevin allein in New York. Ansonsten habe ich ähm, letztes Jahr oder vor zwei Jahren schon wieder Klaus gesehen auf Netflix, den ich eigentlich ganz mhm. schön fand. Das Einzige, was mir bei Klaus nicht so gefallen hat, ist, der hat unfassbar poppige Musik. Also es ist richtig so, so, so ja. Pop pur, wo ich mir dann dachte, hey, wenn ihr schon Weihnachtsfilm seid, dann, finde ich, braucht es auch so ein bisschen die, die Atmosphäre durch die Musik. Und die kam halt dadurch leider nicht sehr auf. Mhm. Und falls ihr mich noch fragt, hey, Yannick, ähm, hast du auch einen richtig guten Weihnachtssong-Tipp? Irgendwie sowas, was fetziges, was jetzt nicht irgendwie Jingle Bells ist oder ja. sowas, was nach vorne geht irgendwie. Kann ich euch den neuen Song von Ed Sheeran und Elton John Merry Christmas empfehlen. Mmh. Ich habe den durchgehauen, dieses Lied. Ich mmh. liebe dieses Lied. Hört ihn euch an, wenn ihr Plätzchen backt. Denkt dabei, wie Enos zu Hause mürrisch sitzt und denkt, oh Mann, ich hasse Weihnachten und habt Spaß. Habt Spaß daran, meine Freunde. Geht raus, umarmt die Welt, guckt Herr der Ringe an, Auf nennt ihn nicht den Weihnachtsfilm und esst ganz viele Schokohasen. Ich äh, bin nein, Schoko, Schoko. Nikolausse.
1: Ich bin, ich bin der Grinch, bevor er Weihnachten mag. Ich bin nett zu Leuten, aber sonst bin ich der Grinch. Glaub ich glaube das haben wir letztes Jahr schon gesagt, es oh, hat sich nicht verändert. Nee. Ähm, ja, damit haben wir eine sehr spezielle Weihnachtsfolge aufgenommen, <lacht> in der wir keinen, äh, in der wir einen 50-prozentigen Weihnachtsfilm äh, durchgesprochen haben. Ja. Ähm, genau, und äh, ja, dann soll es das tatsächlich auch schon gewesen sein. Ähm, wir bedanken uns recht herzlich fürs Zuhören. Ähm, und freuen uns, wenn ihr uns bei Instagram äh, folgen möchtet oder bei Letterboxd oder bei Spotify oder dem Podcatcher eurer Wahl. Da findet ihr auch die Podcasts von 4001 Reviews unter dem Titel Flix und Fertig. Da gibt es ganz viele verschiedene, zu ganz vielen verschiedenen Themen. Hört da auf jeden Fall mal rein. Und ähm, ja, äh, das Ding ist, ich glaube, kommt eigentlich unsere, unsere Jahresabschlussfolge noch vor Weihnachten. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich denke schon. Ähm, Kriegen wir hin. Warte, also diese Woche bald, wir nehmen übrigens am 7. auf, um ein bisschen transparent zu sein. Wenn ich wenn ich Bock habe, dann habt ihr morgen schon den Podcast bei euch zu hören. Nice. Ähm, ja, und die nächste Folge, die kommt noch vor Weihnachten raus Das heißt, ihr habt noch zwei Kopfkino-Folgen vor Weihnachten unter dem Weihnachtsbaum dann liegen. Ähm, ihr dürft euch auf einen Jahresrückblick freuen und äh, wir hören uns dann bald wieder. Bis dann. Bis dann, tschüss hier.